0: В твоих ушках Суровская. Стасия и ее муж живут в Москве. Но утренние новости 24 февраля настигли их в Тбилиси. Ребята часто случайно оказались ту неделю в Грузии. Они летали в отпуск и после него вернулись обратно. В сегодняшнем эпизоде я поговорю со Стаси о том, как проживались первые дни в Тбилиси, еще до того, как туда хлынул поток иммигрантов?
1: Мы прилетели туда 22 числа ночью поздно, и я очень долго мечтала о Грузии. Меня прям ком счастья подкатывал, когда мы подъезжали. Там эта башня телевизионная. Бегали, кричали, вопили от счастья безумно, и 23 февраля тоже все было просто ну, ну просто как-то матово круто. Может быть, мне на контрасте так кажется, что очень скоро все это завершилось. И, конечно, когда 24 утром проснулись и увидели там сообщение, это сильно накрыло. Я проснулась, увидела сообщение от папы, что у вас. Я написала, что у нас... О, типа все окей у вас как он говорит у нас все хреново говорит а новости я не читала еще что ли и я открываю я читаю редакцию Пивоварова я открываю и понимаю что случилось почему-то как-то странно вот о себе в тот момент о нас о том как изменится наша жизнь почему-то мы не подумали мы... я не подумала я буду mm-hmm. себя говорить и мне стало очень страшно, чудовищно, неудобно за происходящее там. То есть как как люди, как, блин, как люди, что, как это вообще возможно, это был настоящий шок, но дальше мы вышли на улицу, и есть настроение негативное. Начнем с того, что по всей Грузии, начиная баров баров, ресторанов, заканчивая всеми муниципальными зданиями, билбордами, столбами, асфальтом, везде украинские флаги. Люди ходят обмотанные украинским флагом. Mm-hmm. Когда человек мимо проходит тебя обмотанный украинским флагом, ты замечаешь, ловишь себя на том, что ты замолкаешь, потому что понимаешь, что тебя может выдать акцент, и тебе тяжело и больно каждому объяснять свою точку зрения, свою позицию, и объяснять каждому, что решение твоего правительства не всегда и не во всем откликается тебе, и ты не, не, не всегда поддерживаешь это решение не всегда можешь как-то на это повлиять. По крайней мере, безопасным для себя образом.
0: Ты сказала, что не очень понятно, как быть с акцентом. То есть вы не разговаривали на русском в общественных местах между собой? Нет,
1: нет, мы разговаривали на русском. Нет, мы иногда переходили на английский, но это больше по приколу, когда мы перебирали вот так. Давай говорить на английском, тот кругом одни иностранцы. Вот такой у нас. Такая была игра. Мы в Грузии не первый раз, мы были в Грузии уже до этого раньше. И можно отметить, что Грузии, ну грузины, они очень гостеприимные, они очень открыты. И вот там первые дни, например, мы в баре вообще не могли за себя заплатить, у нас не представлялось такой возможности, потому что все время кто-то из грузин подходил, закрывал наш счет. А потом, когда нас люди спрашивают, типа вы откуда, мы говорим, мы из России, и у них так чуть-чуть каменило лицо, чуть-чуть такой взгляд, они такие. А, типа, ну, ясно. И такой, да, факт, блин, да. Ну, и... Если появлялась возможность объясниться, чуть раскрыться, чуть показать, что мы как бы норм, они, конечно, меняли свое настроение. Но когда вот мы видели, там, что люди проходили замотанные украинскими флагами, мы чуть-чуть невольно замолкали. В какой-то момент мы начали говорить, что мы из Беларуси. Было очень обидно, когда рядом с нами к нам прибился чувак из Минска, и нас спросила там девочка, которая рассказывала нам про достопримечательности, она спросила, кто откуда, и он первым сказал, что он из Беларуси, и наша, получается, Легенда, казалось очень несостоятельной, потому что врач там из Минска при Минчане, не было бы супер странно. Не очень было комфортно. И вот еще, пришли в бар. Нам очень понравился маленький такой камерный бар, мы там тусили. И Андрюшка пошел, и там над баром висел такой огромный украинский флаг. И Андрюшка пошел за пивом. А я сидела, ждала его, и он с этим, значит, грузин сидели тоже за, за барной стойкой, он с ними познакомился. И они к нему были очень доброжелательны, Мы тоже стали его сразу же угощать, картошка фри, тебе и чача, и пивко, и все, как бы... Они спросили его, откуда он. Он сказал и я сразу же объяснил свою позицию. И они так, типа, все ок, все ок. Но когда я подошла, они показались мне, ну один из них показался мне гораздо более откровенным, потому что он всяческим образом выказывал абсолютное недоверие мне лично. И не очень понятно, это мне недоверие, потому что я женщина, или это мне недоверие все-таки, потому что я представитель Российской Федерации. Потому что со мной он был гораздо более такой, типа, жесткий, если можно так сказать.
0: Ну, слушай, тут, может быть, и то, что ты женщина, играет большую роль, потому что у нас была смешная история. Мы приехали с ребятами в Батуми, это было в 2018 году. Мы приехали на тачке и компания у нас состояла из меня и трех пацанов. Ну, то есть, в целом, странная ситуация для Грузии, вопросов было больше, чем ответов. И, в общем, заселяемся мы в эту прекрасную квартиру. Мы снимали, мне кажется, через Airbnb или через Booking, точно не помню. А нас встречает хозяин, а там такой прям... Грузин, ну, возрасте, кучей ценностей, четко воспланированным таким жизненным укладом. И он нас встречает, с ребятами здоровается, со мной тоже так приятно здороваться, и начинает ребятам показывать, где что, где утюг, где там и окно открывается, как вы видите, на балкон и прочее. А дальше происходит просто чумовая ситуация. Он подходит ко мне и говорит: Лена, вас зовут. Я говорю: Да. Ну что, Леночка, пойдемте, я покажу вам кухню. И, пацаны, как давай ржать? как робот, за ним пошла, потому что даже не знала, как отреагировать на это, при том, что я не самая классическая домохозяйка, мягко говоря, и не самых патриархальных взглядов. Ну, в общем, пока я слушала, как открывается посудомойка, где то включ... ну, лежит фейри и так далее, пацаны просто там вот так лежали в диванах и ржали надо мной. И стебали меня потом над этим еще несколько дней. Поэтому, может быть, то, что ты женщина, тоже сыграла свою роль. Предлагаю следующую тему для подкаста «Бытовой феминизм». Ну так, и что с этим баром? В общем, да, мы пришли туда в один из вечеров, и там отдыхало
1: большое количество разновсяческих людей э, за соседним столиком и через столик. И напротив, и еще за столиком все обсуждали новости. И это было, кстати, вообще везде, куда бы мы ни приходили, везде там что-то про Украину, что-то про Путина. Отдохнуть, как-то так отключиться, оно не совсем получалось. С нами рядышком сидели какие-то европейцы, не очень понимали пока еще кто это. Мы выходим на улицу, они стоят курят. Они говорят, ребята, вы откуда? Так, мы вроде как, объясняли, откуда мы. И они так, типа, понимаем. И дальше начинают разгонять, типа, что вы думаете сами, что вы думаете, и мы начинаем это все тоже как-то объяснять, тоже как-то разжевывать, поговорили, все это как бы мы за мир, вы за мир, все замечательно, давайте давайте дружить. И и она мне в конце говорит, давай тебя обниму, я говорю, блин, О-о-о. спасибо большое. Это да, это это спасибо, говорю большое. Это очень круто, это действительно то, что нужно. Потому что когда чувствуешь вокруг, как будто бы очень враждеб, враждебная атмосферка, и ты встречаешь человека, представителя, как будто бы, вот этой всей враждебной истории, и он тебе говорит: да, я обниму тебя, ты думаешь, что е как хорошо, как здорово, что люди все-таки это люди. И когда мы вернулись, там была вечерняя программа. И мест свободных не было. И там сидели эти европейцы, они нам говорят, ребята, давайте подсаживайтесь к нам. И мы к ним подсели, и мы начали с ними общаться, узнавать кто, откуда. Девочка была из Польши, парень был из Нидерланд. У нас оказалось довольно много тем для разговоров, начиная от Варшавы, заканчивая э, тем, что я работаю в голландской компании. И, в общем, как-то так. Одно с другое, Но всегда возвращались, конечно, к этой теме. Ну, от нее сложно было уйти в эту неделю, как минимум. Соседним столиком тоже сидели какие-то ребята, и они как-то так плавненько к нам перебрались, они оказались грузинами. Замечательно мы с ними пообщались. И главное, за что мы пили, это за то, что люди не есть правительство. Решение политиков не всегда откликается э, людям. И все таки типа, что нужно судить людей не за то, какой они национальности, какого цвета у них кожа, или за то, какое решение принимает правительство их страны, что судить людей можно только э, за их убеждения, за их поступки за их взгляды, за их настроение, может быть, в какой-то момент.
0: Но сейчас так страшно то, что твое мнение может расходиться с мнением правительства, а сейчас как бы статейчки появляются, которые говорят тебе «О, гососмена, давайте-ка присядем на 15-20 лет».
1: Довольно сложно донести это до людей, которые не привыкли мыслить такими категориями. В любом случае считают, что это наше как бы, право и наша воля м- принимать м- ту власть, которая у нас есть. Конечно, безусловно, это наше право, но это не всегда наш выбор. Типа, конечно, наверняка мы бы могли как-то что-то сделать, наверняка, но я не знаю, что, чтобы это не навредило мне и моей семье. Но и также я понимаю, что есть какие-то принципиальные вещи для меня, и это откликается с позиции всего мира. Например, это то, что если вот женщина провоцирует своего мужчину, она не права но в момент, когда мужчина я за это втащил не профон, агрессор всегда не прав. Это моя вот такая вот очень узкая, очень конкретная позиция. Я не могу от нее ни- никак отречься. Это невозможно сделать, потому что это как бы вот ну все, как бы это все, это вот вся я вот так, да, я так думаю. При всем при этом я уже тоже об этом говорила, что люди, которые, придерживаются с другой точки зрения, я им завидую, я бы хотела так, я бы искренне хотела верить в то, что все, что происходит, это правильный, единственный возможный путь, я бы очень в этом хотела, хотела верить, потому что это очень легко. Ты просыпаешься с ощущением э, того, что ты молодец и что
0: все, что происходит в мире, это все как Бог, бы и это, блин, это правда класс. Они при этом не готовы отказываться от тех благ, которые дает им Западный мир. Слушай. Да никто не готов поделиться, просто
1: это не очень понятно. Это все как будто ты смотришь какой-то боевик, я все время с этим сравниваю. И у тебя там есть условно хороший персонаж твой вот, да, ты типа так за него топишь. Вот бы типа один Дизель всех победил. А он как бы едет на своей тачке и всех сбивает, кто вокруг него. И если в это вникнуть, ты думаешь, ты, ты никакой не хороший чувак, ты вообще очень даже плохой. Ты же всех сбиваешь, ты плохой человек. Если так мыслить, это очень понятная как бы история. Но зачем? Тогда ведь весь фильм теряет смысл. Тогда ты загоняешься в какой-то оценке всех вот этих вот, всего происходящего. И хороший уже перестает быть хорошим. И все и ты как бы тлен, мрак и ужас. Надо смотреть боевик, что вот тебе хороший, вот плохой. Че бы хороший ни делал, он как бы у нас главный герой в фильме. И не парится. А что там, какие последствия? Это же они санкции вели, это же не наши. Это же они решили с нами не дружить. Они же этот нас в железный занавес опускают. Это же не наши, наши-то. Вот где, Молодцы. Пока нас не посадили, давай вернемся в бар. Мы все время поднимали тосты за мир, за людей. В конце концов, мы объединились со всем баром, и мы очень весело гудели. Естественно, в конце концов, мы все обменялись э, инстаграмом э, друг друга. Вот. И когда я утром проснулась, я увидела, что у девочки из Польши вышла столько. И она в этой стойке писала о том, что русские люди, они сами напуганы и смущены. И если мы будем каким-то образом еще сейчас подавлять их, именно русского человека... Человека, с которым вы встречаетесь. То есть этого не будет ничего хорошего. Вот там ребят встретила ребята из России, я обняла их, и эти объятия были именно тем, что нужно было всем нам. Это очень типа, сильно ощущалось. Я как прочитала этот пост, сначала я сильно так испытала такую большую благодарность, э, подумала, что как же это круто, что, вас забанили, что ли, все пропало. Моя мама написала:
0: мам, если ты уже здесь, все в порядке. Мы в эфире. Это так удивительно, то, что нас слушает твоя мама. Это так приятно. Спасибо вам большое, потому что мягко говоря, не все сейчас родители готовы слушать своих детей и принимать то, что они говорят. Конфликт есть не только между Россией и Украиной, но и конфликт есть даже между поколениями внутри одной страны. Кстати говоря,
1: очень бы хотела, чтобы этого конфликта не было. Самое плохое, что мы можем сделать, это проявить какую-то агрессию по отношению к нашим близким, потому что нам страшно, мы напуганы и не знаем, как с этим справиться. И даже если ты уверен в своей правоте это не значит, что как бы люди уверены в своей правоте меньше, или что твоя правда правдивее. Не, не, это не так. Войну победит только любовь, только мир. Если ты как бы действительно с миром относишься к тем, кто против тебя идет, но ну, принимаешь его позицию, слышишь его, ты его обезоружишь. Это так и было вот все это время в Грузии так и было. О Чем я хочу сказать, что они они сначала у них становились каменные лица, и сначала они говорили. Понятно. Понятно. А когда ты даешь, mm-hmm. А когда ты чуть-чуть пускаешь себе в душу и чуть-чуть показываешь себя, показываешь они а какой-то озлобленный за то, что к тебе так, это же несправедливо, я же ничего, блин, не сделал. Ну хрен ли ты на меня сейчас вот с этим своим холодным взглядом меня меришь, Меня так никто не смотрит, меня все любят. И типа, ну это, скажешь, злит. Хреново на это злиться. Злобу из человека не выведешь. Если ты к нему добрый, если ты с ним спокойный, то он тоже таким становится. Тяжело, блин, пипец, как тяжело. Мы поэтому скрывались от людей в горах потом.
0: Вы сначала путешествовали по горам да, Мы потом как-то решили скрыться. Слушай, там у нас так курс подскочил, что там
1: особо скрыться денег не хватило бы никуда. Мы просто уходили гулять на вершину горы и там, где никого не было, сидели с Андреем, смотрели на весь этот город и старались абстрагироваться. Потому что, блин, тоже непонятно, когда все это закончится. Может быть, мы никогда больше там не окажемся. Все время депрессовать и думать об этом это было бы самое дерьмовая затея. Поэтому мы старались все-таки здесь и сейчас погружаться в момент. Наверное, это во многом помогло справиться. И все-таки остаться с миром в душе, когда мы вернулись сюда, я была готова, что, чтобы не сказали наши близкие, чтобы как они себя не вели, как бы они не агрессировали на нас за нашу вот эту самую другую позицию, чтобы что вот ни было, я все равно буду с ними мягкой и буду с ними соглашаться, оставаясь при своем.
0: У меня очень много друзей уезжают в Грузию. Речь о десятках. Насколько это сейчас хорошее место для хотя бы временной иммиграции? Я
1: начну с того, что я очень сильно люблю Грузию. Очень сильно люблю грузин. И я обожаю Тбилиси. Я считаю, что это, это потрясающее душевное место с прекрасной архитектурой безбашенной Тбилиси. Это город контрастов. Бесконечное множество всего, начиная от каких-то суперкрасивых современных зданий, классической архитектуры, безумного самостройства. Там может быть огромной высотки девятиэтажного дома. И над девятым этажом пристроечка голубятни. На таких длинных-длинных лагах, рельсах стоит голубятни. Лесенка ведется к окошку вот этого девятого этажа. И чувак как бы из своего окошка выходит голубей кормить наверх. Это прекрасно. Там ничего не выверено. И очень вкусная еда, и потрясающий воздух. И все просто великолепно. С этой точки зрения... Мы тогда еще когда были, в 19 году в Грузии, мы говорили о том, что это, в принципе, место, куда бы мы переехали. У меня навсегда часть моей души останется там. Мне очень нравится Грузия. Но если говорить об отношении, мы были там не так долго, и с каждым днем ситуация немножко накалялась. Люди немного более сурово как будто бы были настроены по отношению к русским. У меня сейчас сестра там осталась, и она говорит, что сейчас настроение еще изменилось. Вот, То есть как-то мы там уже на третий день нас в баре уже особо никто не угощал, особо к нам никто не подсаживался и с нами не заговаривал. А сейчас уже, она говорит, что сталкивается уже с какой-то большей агрессией со стороны местного населения. Кто-то сказал, что мы вам здесь не рады, а кто-то чем-то кинул вроде перчаток. И вот я сегодня разговаривала, например, с начальницей по работе. Одна мне сказала, обязательно переезжайте, что вы здесь, вас вообще держит, Железный занавес опускается, все
0: длин. Я чувствую себя как в Форт-Боярте, когда нужно либо выгрести денежки здесь и успеть до того, как выпустят тигров, вот. либо надо просто уже брать, что есть, подлезать под вот это опускающиеся ворота и просто бежать. Ты всегда можешь остаться в клетке.
1: Да. Останешься жить с тиграми. Это твой Может быть, ты сможешь их приручить. Другая мне, например, говорит, ну, смотри, здесь вы живете в России, вы русские. Вы приедете, и вы всегда сможете отделить адекватного человека от неадекватного, и адекватному сможете объяснить, почему вы здесь, как вы здесь оказались и какая у вас точка зрения. Но ваш ребенок пойдет в садик и... Она не, не всегда сможет объяснить свою точку зрения. А нет ничего более ужасного и несправедливого, чем хейт по национальному признаку.
0: А у тебя имели сейчас пять лет, такой супер прям опасный возраст, и у нее не только садик, у нее и школа, как бы не за горами.
1: И школа, да. И так, блин, дохрена вот этих всяких злых детей в любом случае ей встретиться на пути. А если с ней будут еще и обращаться нехорошо из-за того, что, фу, ты чё, Я даже это представить не могу, вот страшным с ней. Это очень серьезно сдерживающий факт. Я уверена, что так не везде и не все люди такие. Просто человеческая психика устроена таким образом, что мы на негатив обращаем больше внимания. Конечно, там мы не можем так прямо и всерьез рассуждать об эмиграции. В Тбилиси в том числе. Потому что у нас ребенок. Если люди взрослые, свободные, их ничего не сдерживает, если они могут разговаривать на английском, свободно общаться и готовы выучить, например, грузинский прекрасный язык, петь грузинским многоголосим, они вполне сойдут за своих. Я думаю, грузины найдутся, те грузины, которые замечательно их встретят, как, например, моя сестра, которая сегодня рассказывала историю, что они сталкивались с этим хейтом, а потом они поднялись к монументу Грузия-мать, и они переодевали дочь. Они думали, сейчас нам еще из-за этого летишь, что мы тут сейчас как бы здесь возле памятника меняем подгузник дочери, и грузины подходят прям к ней и узнают, откуда они, и они говорят, о, так вы из Юбилейного, это район в Королеве, как ты знаешь. Да, я в курсе. А мы там четыре года жили и работали, и они густили их домашним вином и проявили все то грузинское радушие, которое мы все так любим и ценим. Конечно, хороших людей больше, понимающих людей, безусловно, больше. Как бы кто бы нам что ни говорил, как бы нам не навязывали, что все нас ненавидят, и все хотят нам смерти, и все хотят устребить Россию как таковых. Это не совсем так. Такие тоже есть, их немало, но больше все таки добрых и замечательных людей, как и у нас. И, и даже у нас, как бы мы ни Расходились в нашей точке зрения, как бы мы не хотели всех на свою сторону переманить и организовать какое-то огромное пропагандистское движение. В конечном итоге людей, которые хотят просто обниматься, их больше. Их больше. Они никуда не должны деваться.
0: У меня есть несколько пар, кто сейчас ждет ребенка или у кого малышу до года. Они тоже не понимают, как им действовать, возвращаясь назад. Что бы ты посоветовал? Нет,
1: принципиальная разница в возрасте ребенка. То есть, сдерживающие факторы, они у каждого свои. Давно видим, что происходит, и давно понимаем, что происходит, если мы здесь остаемся, у каждого свои причины. То, что происходит сейчас, это... Наверняка ты тоже это чувствуешь. Есть ощущение, что ты стоишь на каком-то перепутье. Тебе надо сделать выбор. Тебе надо сейчас принимать какое-то решение. Вот мы когда молодыми были, ну, типа, моложе, чем сейчас. Ну, было нам там лет 20. Мы вот с Андреем всегда рассуждали и думали. Ну, вот в 90-х, да, был кризис. Вот почему одни люди хайпанули на этом кризисе, а другие пропали, сгорели как мыслить и вести себя таким образом, чтобы почувствовать кризис, вот что он здесь и сейчас, и сделать какое-то правильное решение для своего будущего. Наличие ребенка, оно либо притормозит, либо подстегнет, оно либо замедлит, остановит, заморозит, парализует, а либо наоборот даст какую-то внутреннюю силу каким-то невероятным действиям. А сейчас верхние позиции пирамидки маслу чуточку притупляются. Типа я думаю, в принципе, в принципе я бы могла мочить курей. Если надо, в принципе, я бы могла их мочить. И вот, ну, это как бы немножко стремновато, потому что мы, типа, такие все стремящиеся к внутреннему интеллектуальному развитию, сейчас мыслим абсолютно примитивными категориями. Это, конечно, к чему это приведет? Тоже вопрос. И, конечно же, я очень далека от того, чтобы давать какие-то советы и что-то какие-то рекомендации. Мне бы, блин, кто бы совет дал, что делать? Мы неожиданно вдруг все осознали, что мы те самые взрослые, которые сидят на кухне вне зависимости от э, подкованности, обсуждают политику. Это когда такое было? Да,
0: я, кстати, была всегда супер вне политики. Я говорила, что меня это вообще не касается. Ко мне с этим не приходите. Но поняла, что невозможно быть вне политики, потому что ты уже ее часть. Страшновато.
1: Блин, правда, я признаю, мне очень страшно. И я, правда, мне стыдно. Мне не хочется в этом жить, в таком трэше. Но в то же время я понимаю, четко знаю, точно знаешь, что мы с этим справимся. С какими-то потерями наверняка, с какими-то трешовыми последствиями для всех, э, для детей для наших, в том числе, если мы принимаем, какое бы решение мы не приняли, это тяжелые последствия. Если где-то этот в аналах истории останется подкаст, я хочу сразу сказать своей дорогой, любимой дочке, что дочь, я хрен знаю, что делать. Делаю, что могу. Сорян, это не я виноват, и не я порчу твое детство. Я стараюсь его спасти. Я тебе читаю сказки, рассказываю смешно истории, не делюсь с тобой своими страхами. Пока это максимум, который я могу тебе дать». А что как дальше, как правильно поступить, это покажет история. Я бы хотела на секундочку оказаться в будущем, спросить себя, типа, ставь, что надо было сделать в 2022, когда весь это, вся эта жесть началась, чтобы стать из будущего мне сказала: ты все сделала правильно, ты молодец,
0: тебе. Я обычно у всех как раз в конце разговора спрашиваю, какой главный урок и какой главный вывод ты для себя делаешь из этой ситуации. И мне кажется, то, что ты сейчас ответила на этот вопрос, собственно, и без моего вопроса. В Грузии сейчас все плюс-минус спокойно, но есть, как и везде, на самом деле кейс русофобии, но они сейчас пока что не сильно распространены. Нет какой-то там единой позиции в мире, что русский отстой. Надо быть аккуратными, надо какие-то меры предосторожности в любом случае соблюдать. Круто, если вы не говорите на русском. Есть возможность говорить где-то на английском, и потом в процессе разговора выяснять, стоит ли признаваться, откуда ты. И еще, коронавирусные ограничения ушли. Ура! Мы выиграли коронавирус!
1: Ура! И теперь мы можем себя обниматься, поэтому, блин, обниматься, класс, целоваться у нас мы можем со всеми э, встречными. Наконец-то,
0: наконец-то наша миссия будет исполнена. Это точно. Обнимать все. всех. До смерти. Обнимаю вас за то, что дослушали. И обниму еще раз, когда поставите оценку подкаста на любой из площадок и поделитесь выпуском со своими близкими. И помните, ничего не выйдет только у тех, кто ничего не делает. Бегите делать!